0: Thank you. Hejsan och välkomna till poddens lilla julspecial. En liten special här för att hålla i sällskap här på julafton. När kanske resten av familjen sitter och tittar på Kalanka så kan ni sjunka in i poddlyssnande lite diskret i bakgrunden. Och jag som ska hålla i sällskap det är som vanligt Fredrik Håkansson här i Falkenberg. Och uppe i Allingsås så har vi
1: Christian Lidborg. God jul, Christian. God jul, Fredrik. Hur har ja. du det mitt mellan alla julklappsöppningar? Ja, det ska väl, det får vi väl se. Det blir,
0: jag har väl, som, som jag brukar säga, att jag fixar mina julklappar själv. så Det blir så mycket inslaget. Nej. Men du, Christian. I alla, i alla bra jultablor så finns det ju tre vice män. Ja. Där. Ja, men... Det... Eh, Eftersom att vi är bara två förvirrade modellbyggare så behöver vi ha en tredje förvirrad modellbyggare. Och den hittar vi någonstans mellan Allingsås och Falkenberg. Frölunda närmare bestämt. Och där har vi ju Erik Westberg.
2: Hallå Erik och god jul. Hallå god jul på er.
1: Det är hey, trevligt Erik.
2: att få vara med och bli den tredje visamannen. Tack.
1: Ja, ja, det var. Eller förvirrade modellbyggaren. Det var sju stycken som sa nej innan till det här, så att vi var tvungna och... Vi får väl ta Erik då, tänkte vi. Ja, ja det måste
2: vara desperata.
1: Nej då, hej och välkommen Erik. Det är fantastiskt ja. kul att dela det här julspecialen med, med dina kloka och ibland pikanta tankar, kan man
0: väl mm. säga. Ja, vi brukar ju umgås över Messenger ganska mycket, vi tre. Så vi fortsätter ju våra diskussioner här,
2: fast kanske lite mer ordnad form idag. Ni får ha lite disciplin mina herrar. Du menar att vi, vi, vi talar i text istället för att skriva i text? Ja, typ. Särprata. Ja,
0: eh, vi tar väl inte att fördjupa så mycket i det. Men eh, ja, byggandet nu i julhelgen. Hur ser det ut med det? För är det någonting som kommer ske eller
1: är det paus från byggandet här nu? Personligen kommer jag ju kolla närmare på Tamias skeva här då som jag har köpt till mig själv i u med, med fokus att bygga ett tema ur Rogue Heroes på ett eller annat sätt då med öken dio Så det är väl det ja, som ligger Långa inte så skevan då ja. Mm, ja precis, precis. Mm. Så ska jag kitta den med massa elaka äh, äh, stygga vapen på, på olika sätt. Så det är ju faktiskt lite kul att få halvmodda och busa och dona lite. Mm. Och Erik, hur ser du ut för dig då? Vad har du planerat in för julhelgen
0: här nu?
2: Ja, jag vill ju inte vara sämre än Christian Så jag håller mig också i de nordafrikanska öknarna Med mitt eh, Vespa eller skoter La Vespa och som jag håller på att mm. fila på här mm. ja.
0: Inte lika mycket, mycket stora kanoner
2: Nej, det, det här blir mitt första civila eh, Diorama eller vignett som jag gör Faktiskt. Det enda jag har gjort tidigare det var en, en tre gånger tre centimeter en, liten sak med, med, med lite snö på. Jag lite, gjorde lite gult snö och två fototryck som att det var någon som hade gjort någonting där. <laughs> det är den nästa civilt bygga jag har kommit hit. Det, det,
0: det, det låter ganska minimalistiskt.
2: Oh ja, det var det här att kunna göra ett, ett, ett bygge utan att ha en figur med, men ändå berätta en story. Det var liksom hela grejen. Ja, det var ju väldigt bra att sammanfattat hela historien där faktiskt.
1: Ät, vad hette den då? Ät inte gul snö, eller vad hette det? Ja,
2: något sånt var det. Nej, <laughs> ja, gul snö hette den faktiskt bara.
1: Ja, ja. ja jag, vet, jag vet. Men du, du ska ju till och med gå loss på lite halvkonvertering tänker jag lite grann på figurerna. Du har bytt lite huvud och grejer och du har verkligen gått ner i, i djupet här. Och, och, och engagerat även i Vespa-modellerna. I och med att det är ju ditt, även ett annat intresse du har du. Det är ju att bygga ja, Vespa-rätighet. Ja, men liksom, precis. Och... Det, är, det, det,
2: det här är faktiskt eh, helt fantastisk känsla med det här bygget. för att eh, alltså, alltså Jag har hållit på med Vespa i, i ja sen jag var 15 år. Alltså större delen av mitt liv. Och mäckat och, och sålt och hållt på väldigt mycket mm. så här, här är ju kul när man bygger två saker som man kan in i minsta skruv liksom hur det ska se ut på riktigt mm. och det är klart det, det blir ju lite man får ju lov att kompromissa eh, här då Ja,
0: var, var drar du gränsen på detaljeringen för det? Du, du, Nej, men jag, så djävulen så. finns ju i detaljerna i det här läget Ja, ja.
2: Nej men samtidigt så har man ju blivit så luttrad nu att jag vet ju att de 99,9% av de som kommer titta på det här bygget eller se det på antingen en utställning eller ser det på på Youtube eller någonting de har ju ingen aning om vad en Lambretta eller Vespa är. så att jag, har, jag, har, jag har fattat att jag kan lägga ribban på en rimlig nivå. Jag har satt jag satt ribban vid att jag ska kunna visa mina skoterkompisar bygget utan att skämmas. Alltså de ska kunna se att ja, men här har du faktiskt gjort snyggt och du har fått med de detaljerna och, och så. Mm. Att,
1: det är ändå väldigt ambitiöst tänker jag eller? Ja men det
2: jag får ju ha lite stolthet har för min, min, mitt skoterintresse så att säga. Så att det gäller att försvara det. Men, mm. men jag har ju två, två modeller eller två, två. En Vespa som är den här D, D, Dio Park. Som är ju en vanlig plastbyggsats Som är mm. fantastiskt fin och alltså detaljerad. Men mm. den har ju lite små saker då som inte är exakt. Men det, det är väldigt bra. Men den andra är, är ju då den här, en resin labrettande. Den är ju, gjort, den är ju 3D, 3D skriven då. Uh, och den har ju mycket att önska. Den, den det är ju saker som är rent felkonstruerade konstruerade mm. på den. Uh, är som, det samma
1: modell som jag hade till mitt? katt italienska katterdjurarna. Nej, det
2: var en, det var en Vespa, Christa. Det, Ves det här är en lambretta. Precis
0: <laughs> nu okay. tillhör du helt utan det där 99 procenten. <laughs> <det är> <laughs> <vad, gud>, <laughs> ja, det. det är samma till, tillverkare är det
2: är samma tillverkare det. Ja, okej. Okay, okay. Nej, men hellan lambrettan det är en lambretta. Den, 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 den berätta, det är så att Vespa har ju en framgaffel. Som är bara på ena sidan om hjulet. Alltså mm. den har en enkel sving så att säga. Men den Labretta har ju dubbla gaffelben. Som precis som de flesta andra motorcyklar. Mm. Men, men när de har gjort den här 3D-printningen. Så har de bara gjort ett gaffelben. Precis som på en Vespa. Så den saknar hela mm. <laughs> gaffelbenet Och det är lite okay. jobbigt att scratcha det. Så, men som tur är så kommer jag då ha styret. Mm. Vridet åt ena, ena sidan då. Och den andra sidan skyms av byggnaden. Så att uh, jag kommer okay. se till att placera den. Så att jag inte behöver scratchbygga det här andra kaffelbenet ja. då. För det.
1: Ja, just det. Ja. Och de 99,9 andra hade ju inte vetat ens om detta. Så, men jag förstår nej, det, nej. din tanke. Ja. Det är ju för att kunna känna den stoltheten du besitter. Det förstår jag.
2: Jo men, jo, jo, men precis. Men det är jättekul som sagt att hålla på med någonting som man verkligen. Det är första gången jag... När ja, man håller man på med någon annan byggsatser eller någonting så från andra världskriget så har jag faktiskt aldrig stått och skruvat med en sån själv och synat den mer än man har sett dokumentärer och man har varit personalen och sett vissa av de här i verkligheten. Men mm. det är en jätteskillnad i hur man upplever det. Så det är fantastiskt roligt, verkligen.
0: Mm. Ja, hur har året annars varit Erik? Vi såg ju senast i podden i somras.
2: Ja, precis. Ja.
0: Det men hur, hur, ja, hur har byggåret varit nu efter pandemi och
2: allting? Nej, men det, har varit, det har varit ganska bra egentligen. Får jag väl säga, Det var väl ett tag där jag hade en, 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 en liten svacka kanske. Men nu under hösten. Det brukar bli så för mig att sommar. Då är det mycket med, med familj och semester. Och i det fint väder så gör man annat. Så att då brukar det faktiskt inte hända så mycket. Nu hösten...
0: Då är det mycket mer, mer väspar alltså på sommaren?
2: Ja då kör vi väspar och träffas och, och gås med vänner och så här. Så att, men nu under hösten så har det, nej jag tycker jag har varit ganska produktiv och hållit på mycket framförallt. Jag har liksom inte slutfört någonting men jag har startat många projekt. och. Jag kommit ganska långt med många, och sen så startar man ett nytt projekt och håller på lite. Och så jag, det här med att jag har beställt en hel del 3D-printade figurer. Jag, ja, det är ju första i år som jag har köpt hem sådana, det är lite riddare och lite gott och blandat som jag har testat med bara för det var intressant att se hur de här, vad är det för kvalitet på, på sakerna. Mm. Så att, ja men ja, du är du har väl varit... in i en liten test, testperiod helt enkelt. Ja du har verkligen varit eh, utanför boxen så att
0: säga. Med när det gäller ämnen som sagt riddare, amerikanska inbördeskriget och ja en hel del ja. olika grejer. <laughs> ja, men men hur, vad, vad, vad är känslan nu av de här 3D-printade grejerna jämfört med gamla
2: ja, på säga, gamla resinfigurer och injektionsgjutna? Mm. Ja, det är faktiskt så här att det finns bra saker och negativa saker. Det som är jättebra tycker jag det är att det är helt, alltså, om, vi, om vi tar då om man bygger plastfigurer eller, eller de här klassiska fina resinfigurerna som finns på marknaden som jag har köpt på mig genom åren jättemånga då är det ju bara det att det är ju figurer som de är ju Många är liksom 5, 10, 15, 20 år gamla i designen. Det vill säga mm. att de har figurerat väldigt ofta i dioramor och vignetter så folk har redan sett de här figurerna. Och jag upplever lite grann att det tar udden nu när man kommer till en tävling och ska visa upp någonting. Och så är det figurer som alla andra har redan, de har redan sett dem hur många gånger som helst. Det blir inte riktigt lika spännande. Och det är det som är roligt med de här 3 d printarna nu. Att det är helt nya poser. Och, och figurer och allting. Mm. Och det har lockat mig faktiskt. Att då gör man någonting. Är du lite snabb då med, med att beställa hem. Och det är först med att göra ett georama eller vignett med de här figurerna. Då, då, ja, men då, då känns det ju som att man kommer med något nytt och fräscht. Mm. Så att eh, mm. det tycker jag har varit väldigt roligt. Och så, och så när det är sånt otroligt utbud. Ja men mm. om vi tar de här. Från Speria då. De här, från amerikanska inbördeskriget så, så hade de alltså. Eller de har då. Typ 250 olika figurer. Att välja på. I olika poser. Och så mm. plockade jag ihop då ett kit med. Vad blev det nu? Sju, sju eller åtta stycken. Som jag verkligen handplockade. Och som jag hittade. Kunde kombinera. Ja, kom vad heter det? Mm. Kombinera en, en scen. liksom Som... Mm. Där det funkade allting. Det blev jättebra liksom. Så att, och där har jag kommit. Jag har ju satt upp allting. Utan det har bara varit färgen till de här blå unionsuniformerna som har hämmat mig därifrån. Och faktiskt fortsätta. Att jag har inte hittat den här riktigt mörkblå uniformsfärgen ännu. Men jag, nu har jag fått hem precis här. Tomten var med, med lite färger. Så att, jag ska se testa dem. Ja, ja. <laughs> se om man kan få till något.
0: Ja, och sen har du haft din eh, YouTube-kanal också som har snurrat på. Och det, ja. den har, det har gått bra för den, har jag, har jag förstått.
2: Ja, jag har väl, eh, jag har gjort några filmer under året. Eh, jag tycker kanske ibland att det är så oproduktivt. Men, men eh, summerar man ett år så blir det ett antal filmer. Men den här från AIM, det är alltid roligt. Det, det är ju så att, mm. det är de filmerna som får flest visningar. Det är ju mm. faktiskt från... Eh, vi har gjort två AIM-filmer och en från C4. Och, och den här, den förra från AIM då 2019, den, ja, den är väl uppe i över en halv miljon visningar. Och den här nu från senaste AIM, den är över 200 000 visningar här nu för en vecka sedan.
1: Liksom.
2: Så det är rätt häftigt. Sen de här vanliga filmerna man gör, men när man har gjort ett 72-d-ram eller någonting, de ligger på 3-4 000, 000 visningar. Mm. <laughs> Det är, ja. äh, och det är... om våra
0: lyssnare, om, då kan vi påminna om våra lyssnare om de eh, vill se dina filmer så är det inne på D-Works.
2: D-Works. 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 Googla bara på det på Youtube. Ja. Eller sök det på Youtube. D-Works. Mm.
0: Då, då hittar ni Erik där. Hittar ni.
2: Yep. Ja.
0: ja, så det, ja, men då är, det känns ju skönt att det har varit ett bra modellbyggarår
2: för dig. Absolut, men nu, nu kom vi inte så långt så jag fick diskutera kvaliteten på de här 3D-printade figurerna.
0: Det. Det, det återgår, det, men då återgår vi till det. Ja,
2: ja. Nej, men det, det roliga är ju som sagt det är ju det här att man kan hitta väldigt mycket kombinationer med, med framförallt stridsscener med de här figurerna, både amerikanska inbördeskriget och riddar och allt möjligt och även andra världskriget. Och. Men, där har jag ju märkt nu Tyvärr, baksidan med myntet, det är ju att, jag vet inte vad det kallas, men de här olika printlagren som, ja. som blir när man bygger upp en, ett objekt eller en figur. Mm. Att de syns ju mycket, mycket mer än vad jag trodde. För det syns ju inte när du ser dem på, på bild. På, så ser du inte det. Men när du väl har dem och håller och tittar på dem. Så syns de kanske inte riktigt heller. Men när du har lagt på första lagen grundfärg. Primer. Mm. Jäklar vad, de, vad det kommer fram. Det är inte överallt. Men, men på, på framförallt lite större släta ytor. Som jag har, jag har köpt några hästar. Då med, med ryttare på. Ryttarna är hur bra som helst. Men just hästarna. Sidorna på hästarna. Mm. Är... Ja, det är lite hopplöst faktiskt. För du kan ju slipa ner det till viss del. Men uh, det finns många punkter där du inte kommer åt att slipa. Så att uh, det där ja. är ju någonting som uh, det är jättetråkigt.
0: Ja, men vad skulle vi kunna göra åt det då? Kan, kan man använda Mr. Surfacer och uh, grunda med det eller?
2: Jo, jo ja, men alltså det, det är ju det här lite grann som vi håller på att testa med nu då. Mm. Uh, det är därför jag inte har målat um, klart någon... Mm. Figuren eller objekt helt ut. Jag håller på att undersöka vad man kan göra då. Så att, ja, 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 men så det var det. Från och att det var jätteintressant med de här figurerna så är jag plötsligt okej. Okay, här får vi börja undersöka hur man ska göra då. Det som är det positiva är att det här ja. gäller ju N35 och några N48 med de N72 som jag har köpt och jobbat med hittills. Där märker du inte alls av det. För det smälter väl det här ihop på ett helt annat sätt. Så mm. att, um, det känns som att det är värre på de större skadorna. Ja var ja, ju ja. väl, tänker jag. Mig nu fick jag sagt är... det i alla fall. Ja.
0: Är, det, är det skillnad mellan ja. olika fabrikater? För du har ju testat lite olika fabrikat också. Ja,
2: jag har bara köpt. Eller du har bara från, köpt? Ja, ja. ja, det var förutom den här Lambertan då. Och där var ju samma mm. sak med de här lagren. Mm. Annars är det bara från Speria som jag har mm. ö, köpt. Men, men Speria använder ju sedan olika... De köper ju så att säga Originalen kommer ju från olika ställen Det är ju ja, olika ja. designers Så där återstår det väl att se lite grann Om det skiljer i kvalitet mellan de här olika mm. Firmerna som gjort originalen
1: Min Vespa var lite och där också faktiskt när jag väl och som du säger, Det är ju först när man lägger på första laget och det gör att det finns, på en sån maskin kanske det är lättare att bara lägga på fler lager eller surfaces och sådär. Men på en figur mm. med detaljer, en liten, liten knapp. Som man, och en anledning att man ändå har 3D, det är ju för att man vill kunna få fram vissa detaljer som man kanske inte kan få fram annars. Liksom, mm. Just med den 3D-printningen. Så det jag kan hålla med om att det är en liten, 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 liten utmaning. Men det är klart, skrivarna blir ju bättre och bättre och eh, kraven ökar väl mer och mer också. Det är väl en också. liten barnsjukdom.
2: Jo men precis, Nej, men sen tror jag det är så här att när, när man väl har målat och gjort figurerna och fina målat mm. och, och satt dem på en uh, diorama eller någonting så här och man ser mm. helheten och man är på en utställning så tror jag faktiskt inte att ögat kommer se det här direkt, men utan det avslöjas ju egentligen först när man fotograferar och, och tar bilder närgångna bilder mm. på, på objekten och lägger upp på sin hemsida eller någonting. Liksom. Det är då som problemet uppstår. Jag tror på en utställning och så så tänker man nog liksom inte riktigt på det. Men när han fotograferar, det, det är då det syns verkligen. Ja. Så att en liten heder är faktiskt till alla gamla klassiska resinfigurer och plastfigurer att de går mm. in strong på ett sätt faktiskt. Ja,
0: jag, jag har ju några av den eh, här 3D-printade figurer, bland annat av mig själv då, i 1 på 20. Och där upplever jag inte den här grejen, men det, det
1: kanske är att jag är så rynkig så att jag... Ja, jag att det är väldigt, det... Eh, väldigt runda ytor på vissa ställen, så att det är väl det.
2: Nej men mm. det är som sagt alltså på, på figurerna märks det faktiskt inte så himla mm. mycket utan det är större som de här hästarna och sidokåporna på landrättan mm. till exempel där märks det mer och ja, men om du tar som riddare då om du har en stor mantel så att säga ja. va? så där börjar det ju synas men på, på armar och ben och så så har det inte varit jättefarligt Nej. men ja det finns men mm. vi får återkomma till det ärendet
0: ja yeah. Då tänkte jag fråga, liksom, under det här gångna året, eh, vad har ni upplevt för, eh, vad är de största skrällarna på marknaden när det gäller nya modeller? Vad, 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 tar, vad är det vi kommer minnas ifrån det här året när det gäller modeller? Både när det gäller marknaden och för er personliga, vad är det, eh, personliga modellupplevelser? Vad, vad tar ni med er, vad, vad, kommer,
1: vad kommer 2022 minnas för när det gäller modeller? Oj, jag får nog, ja. ur, ur ett pansarperspektiv får jag väl då kanske på något sätt säga Amusings eh, Stridsvarn 104. Får jag väl ändå säga att den, det, må, det blev någon form av milstolpe där. Även om eh, modellen som sådan kanske hade en del att önska och det var även en del felaktigheter i den. Så är ju det rätt stort. Men, men jag, jag kan också ändå få den här lite den här känslan av att... Vi har, jag har ju sagt det hundra gånger innan att vi lever i en era när det gäller mm. nya släpp. Alla dess former. Eh, och och, och i, i Sverige då kan man väl kanske nästan känna att det är... Den här klassiska utmaningen att har vi tillräckligt med byggare som, som kan tänka sig köpa de här, den här fantastiska... Mm. Mängden nya kits som kommer. Och det är klart att det, det finns ju länder som driver den här. Klart hela Asien och England och allt sånt. Gigantiska marknader och USA liksom. Men det, det känns som att det kommer fler sjukt bra släpp än vad det finns köpare till dem. Mm. Det kanske är lite det att ta med mig. Låter det apokalyptiskt? På Nej,
0: men det, jag får lite känslan av att du, du syftar på att liksom, ja, nu börjar man bli lite desperat. Vad ska vi hitta på för någonting? Eh... Unik den här gången.
1: Nej, det var nog inte så jag tänkte, men det är också mm, en ja. spännande infallsvinkel mm. faktiskt. Det har du ju helt rätt i. Att det, och det är klart att nu har ju, nu har ju exempelvis, äh, har ju annonserat Tamia och har annonserat att de ska släppa en Jagdpanzer 470, då med Alquette överbyggnaden den som kallas för Swission-lösung. Äh, och samtidigt så ska båda släppa en sån exakt samtidigt. Äh, och det är klart det var ju länge, det är ju bara Dragan som har gjort en bra sån äh, mm. Och den gjorde de ju tidigt 90-tal. Så det är klart den har ju behövts. Uh, men men ja. <laughs> Undrar så här Har de haft en diskussion innan då Eller jobbar någon på, på båda ställena Och så vidare, och Så, <laughs> så, så det känns ju som att man verkligen försöker Hitta saker att göra Som du säger för att upprätthålla liksom, Någon form av mm. Något sug liksom, hos kunder mm. Ja det var bara en liten ja. reflektion. Ja. Erik vad tänker du
2: Nej, men För mig så är det ju det här med 3D printade figurer som är det nya som jag har upptäckt. Eller som också är ganska nytt på marknaden så att säga. Som, som är jätteroligt för oss som jobbar med. Som, 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 jag är ju väldigt mycket för det här med att hitta figurer. Just mm. som jag bara håller på med diorama och vignetter. Och då är figurerna så otroligt viktiga och hitta med rätt kroppsställning. Och, och så vidare då. För det man vill bygga. Så att för mig så är det en helt ny värld. Som har öppnats i och med det här då. Men, men tyvärr då, som sagt så har ju myntet den här baksidan vi pratade om förut. Mm. Sen också ska ju tilläggas att, att de här figurerna som är printade, De är ju också mycket svårare att modifiera. Alltså om du vill ju ändra någonting. så spricker ju sunda lätt och splittras upp så att säga. Mycket mer än vad jag upplevde med med de här klassiska resin, alltså gamla resinmodeller känns som de är lite, mm. lite mer tacksamma och plastmodellerna ska vi inte tala om, de är ju hur smidiga som helst så det är, mm. det är och, så, och så många gånger då så på de här figurerna som är printade så är ju huvudet printat med resten av kroppen och det gör att om du vill byta ut huvudet till ett hånet huvud till exempel mm. så är det ju jätteraskabelt när du vill knäcka av huvudet så vet ju inte riktigt hur mycket av liksom kragen och allting kommer att följa med det. Så att det är... Ja, Nej, det, det är ett jävla pill. Ja, jag önskar mm. faktiskt att de hade mm. tänkt till där och, och printat uh, huvudarna för sig som man fick sätta dit dem själv egentligen. För då har du chans att byta ut dem. Men det är kanske någonting man kan uh, påpeka för tillverkarna och, och att de kommer till den insikten att man vill... Uh, Ändra huvuden. För det är, det är ju verkligen också någonting som jag upptäckt i, i under året det här med Hornetheads och byta ut huvuden och köpa på mig rätt mycket. Det hade jag sedan tidigare också men, men just med det här Vespa-dioramat så har jag ju verkligen experimenterat med hur man håller titt blicken och ansiktsuttryck och, och det får jag säga. Det är ju jätteroligt när man har lite Hornetheads att och, och jämföra och byta ut det. Det gör ju hela ja men alltså nästan alla huvud som följer med de här standardfigurerna. De är ju tittare själv i spegeln måndag morgon liksom. Det är ju så de ser ut. Eller hur? 90 procent. Du vill ju ha lite glada skratt. Och, och, och folk som ser rädda ut och förvånade. Och käkar och röker. Va? Alltså, det, det är ju det är en ny värld verkligen med, med mm. det här hånet. För att säga.
0: Det är alltid måndag i ett alltså. Ja ja ja.
2: Ja, men det känns av de här uttryckslösa ansikterna som funkar bra i många lägen. Men, men ska du ha en riktig story, kunna, ska det bli storytelling på riktigt så, så behövs det ju ansiktsuttryck i många fall. Så det mm. ja, ja, men så ja. Hånet hädds och 3D-printade figurer, det, det är det som jag har upptäckt på riktigt i år.
1: Ja, jag tror att alltså, du har skulle... gått mot till, till civila hållet också. mm.
2: mm, mm.
0: Men jag tror att jag ska sätta upp en liten broderad bonad här. I dioramer är det alltid måndag. Ja, exakt. Den sägningen ska vi nog ta till oss här ordentligt. Ja, För min egen del så kan jag ju säga att det är väl egentligen två grejer som har varit de största skrällarna. För jag kan inte säga annat än att jag har varit extremt imponerad över... Takoms eh, stora flytdocka. E350. Mm, ja. den, mo den modellen. Den var liksom bara wow. Så det
2: är. Det, det, är, ett det är den där. som håller dig flytande. Resten av. År. Den håller mig flytande ja. Så du ligger ja, med docka. Ja. Ja.
0: Nu förstår mm. du vad Hur kommer är Erik. Fredrik. Vi behöver, vi... Ja.
2: Fredrik kommer ha i badkaret. Mm. <laughs> nästa år. <laughs> ja.
0: Nej men alltså den. Den var häftig. Den var otroligt häftig. Så det är nog vad jag tycker är bland det häftigaste på marknaden. För det, 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 ger, det gör någonting extra till just de här 1 350 modellerna Man kan få ett väldigt kompakt i georama tack vare det, har jag
1: konstaterat. Och ja, det Så, det så, så ja. känns som att det som att det är ett, ett, ett långt mm. lång, långa, fyrkantiga element bara, tänker jag. Eller är det så sexigt då?
0: Ja, men det är ju helheten. Alltså du har lite kranar på det, massor Aha, med vädring och sådana prylar. Det är ju oh. mycket som kan ske. Mm. Så den, 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 den var liksom så här riktigt wow Och på det personliga planet så kan jag säga Det är jag faktiskt inne på det med 3D-printning För bland det häftigaste jag har gjort i år Det var när jag tog med min dotter ner till just Speria i Helsingborg Och fick henne 3D-scannad mm. Så nu har jag henne stående här eh, som modell i hyllan I... Eh, Skal det ett på 20? Jag ska ta och måla till den och använda den i ett maskinkrig. Det är ju framöver. Jo, vad kul. Ja, det, det, det tycker jag var liksom skithäftigt att eh, kunna få göra detta. Det är en riktig höjdare.
1: Vad tyckte hon själv då när hon väl fixerade sig själv i den skalan? <laughs> jo, ja,
0: men hon tyckte väl att ja, det är häftigt. <laughs> ja. Ja, ni vet, ni vet men det här avmätta ja, ja. som tonåringar ja, ja. brukar ha. <laughs> Man ska inte vara för imponerad jag enkelt. Nej, nej, nej. Nej, nej men det var, det var roligt. Och så passade jag ju på att och, eh, scanna in mig själv en gång till också där nere. I en, i en liten annan utrustning Ja, nej, jättekul. Och det är spännande. Mm. Mm. ja men det var, också en, det var också en kul grej. För jag har haft lite roligt just med Spearier. Och eh, med Christian där nere på Spearier. Och han fixade ju bland annat en... Eh, och det kommer jag inte ihåg riktigt. Jo, det var nog... I slutet på förra året eller början på detta så fixade vi så att eh, han hade skannat in en kille i en M90-uniform. Så tog han och satte dit min, mitt huvud på den uniformen. På, det, på den kroppen helt enkelt. Och det och finns det i assortiment? Nej, den finns inte i det assortiment. Nej. Men eh, det, var, det var lätt för krisen att fixa det. Mm. Han hade ju mitt huvud inskannat och var eh, ja, ville bara ta bort det huvud som var befintligt på... Och den här M90-uniformen.
2: Och sätter ja. dit mig istället. Ja, han har ditt huvud arkiverat i sin dator. Så då kan jag ringa ner och beställa hem någon rolig figur med, med ditt huvud. Ja, det ska vi nog sätta stopp för. Ja, någon gräns.
0: Jag vill inte hamna på någon av dina ridare här nu. Jag ser det framför mig.
2: Jag kan lyxa till och med en krona på huvudet.
0: Ja, Nej men jag tycker det har varit rätt så bra och det har kommit igång här nu efter pandemin och det känns kul modellmässigt rent generellt. Det är väl vad jag tycker. Mm. Men eh, verktyg då? och pryla till? Ni, har ni hittat på någonting kul där då? Ja,
1: ja. men jag tycker ju att, eh, vi har. nu har du ju också införskaffat en sån, men jag tycker ju att den här eh, tvätt, penseltvätten från Greenstuff Model är en sån här klassisk, eh, vad ska man säga... Vill överpryl som har nu införskaffat den både du och jag mm. eh, som går att lösa med helt andra metoder helt vanliga konventionella metoder men att du har helt enkelt en liten knapp där, där vattnet strömmar till och till en liten pöl där du kan spola av din pensel och sen när du är nöjd mm. och det ligger då färg och vatten i den här pölen så trycker du på knapp och så slurp så försvinner det som i en toalett nästan. Ja, det var väl just det jag konstaterade. Fasen, det känns som att jag har en liten toalett på byggbordet. <laughs> ja, och det är ju som sagt det är en ganska meningslös men ändå rolig pry. Liksom. Och det är väl det som gör hela vårt modellbyggande rätt kul faktiskt tycker jag. Så det här, ja. den får jag nog säga, den får jag lyfta högt faktiskt. Ja, det är nog en av de mest meningslösa grejerna men samtidigt <laughs> lite roliga som jag har här på bordet. Ja, exakt. Ja. Och så alltid tillgång om till vatten, det är ju alltid smidigt också tycker jag. Mm.
0: Men här, mm, ja. Var det så att din katt gillade det Christian eller hur? Ja
1: i 92 så fick katten ha det som En, en vattendispenser I och att man behöver inte trycka på knappen heller Utan så fort det försvinner vatten i koppen så finns det på nytt då. Så att det var också jättekul Hon blev lite förvirrad ibland när den bubblade till Sådär men <laughs> äh, hon, var nöjd, hon var nöjd Det låter ja,
2: som man har i en fågelbur?
0: Ja
1: lite så precis det är, är nog man... en,
0: det är nog en utveckling på den där gamla grejen ja. som, som man hade till fåglarna Ja, det är en väldigt, väldigt lustig sak. När man tittar på den så kan man nästan tro att det är en här strandleksak också. Man ska hitta inför sommaren, med på skrästrand. Ja, exakt så. Ja, Erik, hur har du haft det då? Har du hittat det ja, riktigt är, roligt? Jag, jag är
2: glad om jag köper en ny skalpell. Eller mer på den nivån. <laughs> <laughs> uh, nej, jag, jag fortsätter väl och mer bara köpa införskaffar basic uh, verktyg. E egentligen, ja, det är klart man har mycket och så. Men, uh, nej men bara fin verktyg liksom. Uh, så att, uh, höja kvaliteten menar du? Ja, uh, lite grann bredda den och höja mm. kvaliteten lite grann. Jag har suktat länge mm. på den här Tamayas uh, tång. Jag har ju en uh, hygglig från, från Faller som den kostade kanske mm. 200 kronor. Men uh, mm. snart... Kanske du har ja, tittar där redan. Uh, mm. Snart kanske det imponer en sån här i en försenad jul, julklapp från tomten.
0: Ja, mm. en, en sån måste man ha. Alltså det är, jag, jag vet inte varför den är i en helt annan klass än andra så här sidobitar, men
2: det, det är någonting speciellt med den. Mm. Det, är, det är en märklig grej. Det som är så fa fantastiskt är att jag har så mycket kvar att uppleva. Det, det, är, det känns jätteroligt. Mm. Jag menar, ni är på den nivån när ni måste köpa en meningslös plast plastleksak. <laughs> jag, jag har liksom fortfarande tramaja sidobitar kvar framför mig och ser fram emot. Mm,
0: ja. ja, du kommer till meningslösa plastleksaker så småningom det är Det oroar Ja. Ja, nu ska
2: väl alla den vägen vandra. Ja.
0: Nej, för mig var ju, har vi den riktiga höjden under året. Det har ju varit den här laserskäraren. Som, eh, ja. Jäklar vilken rolig pryl. Och det är väl, eh, ja. Det är ganska avancerade grejer men. Alltså det är ju en game changer verkligen. Precis som det här med 3D-skrivare. Så det är en game changer. Och... En lasenskär, herregud. Ja, det vet ju Erik, du har ju fått en hel del av produktionen. Mm. som jag
2: ja nej, men det, det är ju helt otroligt. Det är det som du gör Fredrik. Alltså det, det, är ju, nej, men det är ju precis. Det är ju till och med. Det är som det man köper uh, från filmerna Bara det att det är ett snäpp bättre. Därför någon har gjort det med, med riktig kärlek. Och verkligen uh, kunnat lägga tid på det. Och, och göra Så det är ju det ska bli väldigt roligt att arbeta med de här testen. Som jag, som har fått. Ja, men det är som du säger,
0: jag tittade ju på nu har vi det vi pratar om här, om ni undrar ni som lyssnar, så är det att jag har använt min laserskär till att göra pappersväxter. Alltså lövverk och grejer. Vi började med palmer och sen har vi fortsatt på den vägen. Så det sista jag plockade fram så var det ånbunkar. Mm. Och nej men det, jag upptäckte ju det när jag tittade på dem som man köper. Till exempel från Ja, Green Stuff World, AK, Migor Ammo och så vidare. Att de är ju, vad ska jag säga, ganska så ja, platta, liksidiga, en typ ungefär. Mm. Så det, jag försökte här vara lite variation. Mm. Så det är, nej men det är roligt. Och det är ju inte svårt egentligen om man har lite grundläggande kunskap. i hur man använder, ja bildbehandlingsprogram eller ritprogram som Illustrate eller något annat som där Men jag ser ju fram emot att använda den sen till lite andra prylar också. Den här laserskäraren. Så vi får se. Jag ska ge mig på lite byggnadsdetaljer här nu framöver. Vad hade jag tänkt? Jag ja, ju...
1: Fönster hade jag ju tänkt här. Ja det är ju populärt att använda den just till den typen av att, att såga i faner för, för byggnader och så vidare. Och mm. du har ju även lyckats göra priserna. Vi har delat ut i, i den här konstruktionen med är det 3 4 mm. Ja, 3 mm MDF. Vad har mm. ja, ja, ja. det, det finns jätte, jättemycket. och det är ju verkligen mm. en stor marknad faktiskt en eftermarknad också där med att mm. bygga färdiga kåkar på det sättet. Jag såg idag såg en en, en Youtube-rulle faktiskt där, där fick man med en Robostop. Du fick ju med en, en klick eh, spackel eller så i en spackel också så att man kan verkligen köpa Jaha. sig köpa sig fri till till mycket. Och det är väldigt väldigt spännande jag tycker jag att man kan variera eh, nivån liksom, på vad man vill mm. göra och inte göra. Och det tycker jag är kul.
0: Ja. Men Kristian, du har ju under året också satt igång och eh, verkligen testat nygamla tekniker. Du har ju börjat ätsa. Mm. Ja, precis. precis. Allting och... för att komma, komma till den här fasen. Hej, vill du komma hem och titta på mina ätsningar? Eller... <laughs>
1: Nu kanske jag får lite bättre ut, lite möjligheter nu då, när jag ska flytta till lite större så kanske, för det har ju alltid varit så när man testar nya saker så, så gör man ju det med premisserna att man just testar det men det är ju lite som nu när du har din laserskrivare, så är den ganska, en ganska skrymmande sak är det ju, mm. även om den är inte ja, låter så mycket och väsnar så mycket men den tog ju ändå upp en halv, halv gånger en halv meter vinst liksom Ja, det är ju
0: ingenting, och du kommer ju
1: inte använda den om du ska plocka fram den och plocka tillbaka den enda gång, utan du måste ju ha en plats för den. Ja, exakt, exakt. Och det är väl det jag känner just med min etsning här, att jag har gjort allting möjligt att kunna ha en mer eller mindre äh, storskalig hemmaproduktion liksom, på det jag behöver. Men då blir det ju att plocka fram, plocka bort, hålla på, och det är lite halvluriga kemikalier man pysslar med liksom och... Mm. Så det krävs ett lite utrymme. Men det har jag gjort, och det tycker jag är fortfarande skitkul att, att arbeta med. Och letar fortfarande efter nya silhuetter. Så har ni några tips och idéer vad man kan göra, så äh, gör jag gärna det. Mm. Det kommer kom en lista så småningom. Ja,
0: det hoppas jag, det hoppas jag. Ja. Har ni gjort några riktiga bottennapp när det gäller inköp under året? Skaffat någon sån här riktig bottengrej? Jag gjorde en grej. Jag Fick för mig att eh, när det ändå. Ja. När man, jag råkade förfiling få feeling när jag, när jag höll på att klicka mig runt i en, i en webbutik. Så vorekorgen blev lite välfull. Helt plötsligt fick jag med en sån här färgomrörare.
1: Mm -hmm. ja. En
0: sån här liten batteridriven grej som ser ut ungefär som en sån sak som man blandar drinkar med. Ja, ja, ja. Den var totalt värdelös. <laughs> det är jag, det, 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 det. Nej men det är väl det att den, den rör ju runt färg och så vidare. Men sen ska man rengöra eländet. Det blir ju ja, värdigt och rent. Det var mer jobb än vad jag sparade med det. Gör
2: ja, som jag. Jag köpte faktiskt en sån här skak. Det är för, egentligen för att skaka nagellack. Så, så, så är det är en vibrator liksom, mm. som du sätter fast för en färg och, och kör. Det är det roliga med den. Är, den köpte jag typ i våras eller någonting, men jag har aldrig använt den. Nej. <laughs> Jag har
0: haft en sån också men jag tänkte jag vet inte varför jag köpte den här egentligen. Jag, som sagt jag fick bara feeling där i, i webbbutiken. Det är farligt när man får det. Så ja. nej den kommer kom nog jag vet inte jag använda den bland en gin och tonic istället med. Det blir slabbigt. Ja. Men är det är nog jag
1: mer tänk, nytta där. Jag tänker att varje varenda köp jag gör till station som jag nästan glömmer av att jag köpt blir ju en form av och jag blir ju alltid lika förvånad när jag går förbi stashen. Bara, Oj just en sån har jag ju. Och, och jag har nog några sådana objekt just nu faktiskt. Som jag känner att. O, o. Det kanske var varit Men generellt sett så. Nej. Jag har nog inget som har floppat. Jo jag skulle ju bygga den här i och sig, lamp. Vad heter det. Min egna bygg, eh, lampeställning. För, för att kunna bygga ordentligt. Och jag Och då köpte jag ju. RGB led istället för vit led Och det blev mm. väldigt spännande när jag förstod Vad RGB faktiskt innebar Så, så, så Det blev ju röd, grön och, och blå Disco belysning hos mig Istället för en fit belysning ja, Så man ja, får ja. lära sig På det dumma sättet ibland Det kommer gå mycket 70 talsmusik där då helt plötsligt Det kommer att det kommer <laughs> mycket Mycket bravolta Och svåra, svåra färgematchningar också tänker jag Med olive drab Till den belysningen så ja, det får vi säga var en, en
0: ja, Erik har du klarat i undan?
1: Eller?
2: Ah, jag, ja, jag, jag känner väl att jag har jag har faktiskt inte köpt så himla mycket i år. Jag hade ju inköpsstopp eh, första halvåret. Eh, så att jag har väl lyckats. Eh, det jag väl har beställt, det har varit hyggligt genomtänkt. Men, men, eh, men visst det är som Christian säger att, att eh, man köper att mycket som man aldrig... Så fort du har fått hem det och det har gått två veckor och då har kommit på nya idéer så, så är det rätt mycket som man vet att man aldrig kommer att använda mm. eller då kommer du aldrig få tid med det. Äh, det största nappet annars just nu det är när man väl nu efter lite byggtorka har kommit igång och så ska man ta fram lite någon gammal wash eller någonting som man har och upptäcka att det är helt igenkläbbat och igentorkat och gå inte mm. att använda så att... Det har varit lite trådigt faktiskt. Man skulle vilja haft alla sina färger, årsjö och vad heter det, såna här filter och sånt. I någon ställning så som liksom ständigt rör, hade någon form av rör. <laughs> att liksom inte låg och torkade
0: ihop i botten. Mm. Uh, gör som gör som de har på de här mejer, kribillerna i till exempel, de har folk som går och vänder på ostarna. Du får ha folk som anställer någon som kommer och vänder på färger och liknande grejer emellanåt. Ja, nej men det är alltså, kan, ja, kan man få det som så här hus och, och få ja, avdrag, avdrag
2: på det? men <laughs> ja, man, man skulle behöva ha... Jag har ju, precis som ni jag har, också en sån här träställning. Ni vet, print, ja, mm. säkert printad med där man har alla sina färger. Så är det 40 färger i den här. Men det är bara att när de väl, när de väl sitter i den här hållen. så tänker man ju aldrig på att skaka på den burkan mer när du väl tar fram den. Om man skulle ha någon sån här vibrator som kunde skaka hela, alla de här 40 samtidigt en gång i veckan. <laughs> så att sånt är så att jag skulle behöva.
1: Men du, Fjellner, som ja. du säger, jag har ju mina. Nu är, får jag väl plats med 90 burkar per sån yta. Och den är ju, den kan jag ju röra på. Så jag kan ju, teorin som du säger, faktiskt vända den upp och ner hela, 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 hela grejen nu. Jaja, ah, du
2: har inte skruvat upp den på vägen? Nej,
1: nej, jag har inte gjort det. Den nej. står och vilar på, på bänken bara. Så det är ju, ja, bra Gör du det varje,
2: varje måndag morgon så tar du den och så gör du lite sådana här knäböj med, med den i handen. Ja, Brak
1: mm. med, med, med Det jag tänker jag att jag gör ja. varje morgon såklart. När ja, ja. jag, jag springer milen och ja, jag vet ja. allt sånt som ja, jag gör så på. En, ja, men
2: ihoptorkade burkar, det är mitt... Mm.
1: Ja, jag, ser, jag ser framför
0: mig Erik om du skulle liksom montera upp en stor vibrationsanläggning där hur seismografen i Uppsala ger utslag. Jaha ja, 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 ja. nu är det jordbeövning nere i, i Göteborgsdrakten Ja. ja, ja. Jo. ja i jämna mellanrum också. Ja. Och inför det kommande året och vad vill vi ha där då? Vad, eh, vad står högst på önskelistan? Vad dräglar vi över? det vi det överhuvudtaget?
1: Eller har vi inköpsstopp? Ja, absolut jävla lut Nej, men Jag, jag, jag drägglar nog över min Min egna eh, man säga, Förmåga att avsluta projekt liksom, Och komma i mål och, och, eh, och det jag tampas verkligen med att, att ta det här steget Att avsluta någonting Hellre än att jag ska tycka att jag inte har gjort det Lika bra som min hjärna Först tänkte om ni förstår vad jag menar. Låter det jättekonstigt. Att ja. hellre att faktiskt göra klart någonting då. Än att, än att jag känner att ah, men jag, jag ska nog planera lite till. Öh. Och, ja det, det kanske är någonting mer för 2023 då. Om man ska börja nästan prata om nyårslöften eller inte. Men, men när det gäller nya inköp och så. Så har jag ju jättesvårt att se att det skulle vara någonting i injektionsgjuten plast. Som skulle kunna få igång mig faktiskt. För, äh, låter tragiskt kanske.
0: Ja, men vi har den där 8,8 cm granat I alla fall Christian som...
1: Ja den det är faktiskt Den det, är i på ett Det är det Och så ska jag faktiskt bygga Så ska jag bygga också ankare Två stycken ankare det ska jag faktiskt göra 2023
2: mm. <laughs> det Är tror jag att det här finns inspelat Nu av det du säger Christian för att, Aj, eh, ska vi, Kan vi lyssna på det i april Och se vad som har kommit
1: <laughs> Ner i nej men. Ja hur jag ligger Det kommer Det ja. kommer Det kommer jag är ju
0: sådana här svår junkie på eh, Copper State Models eh, Deras modeller
1: Jag det, det, Kan inte du bygga loss lite på dem Nu i 2023 ja, det, du... det,
0: det, det ska jag göra Och sen så såg jag att nu kommer, nästa pansar de släpper blir ju en En eh, Garford eh, Garford Plutsel av en eh, Extremt eh, Höll på sig historia från första världskriget men eh, väldigt intressant och jag har alltid gillat den. Det är konstigt att man dras till de här extremt underliga maskinerna. Men den här Garfield Putelov-pansarbilen. Eh, det, det är så fräckt att den kommer nu i 1 på 35. Spännande, så det, det ser jag ju fram emot. Och, eh, att då få lägga
1: en preorder på den och få med liksom, allt det här extra
0: pre godiset
1: också. är ja, det. Det, Ändå så tycker jag att du, du har ju... I princip alla Copsat-modellbilar nu, eller? Jep! Det... Yep. Ja, ja. <laughs> det var fint om du börjar bygga dem lite nu också tycker jag. Nu är du väldigt duktig på att bygga eh, dina saker som du köper. Så. Så jag ska inte eh, säga något.
0: Bygga dem också? <laughs> <laughs> Nej. Fredrik, dem. Du samlar, det, det man... du är samlare, ja. Det är helt Nej, för, för Guds skull, det är väl det jag inte vill vara egentligen. Jag vill bygga dem. Mm. Men sen har man ju sett så jävla snygga byggen på, av de här när vi har varit ute på tävlingar och utställningar. Om man ser på nätet så får ju mindrevärldskomplex där. Här är ju tänk om jag misslyckas. Nej, det, nu tar vi inte psykologsnacket nu, men det, den tanken finns där liksom, För det är ju det att det är ju så fina modeller så att, att eh, öppna upp dem och sätta, sätta tången i, i det och börja klippa ut delarna. Det känns nästan som ett helgerån. För det är så jävla fina mm. modeller.
1: Ja risken att du förstör dem är ju överhängande. Så det är väl bättre ja. att du. Ja. <laughs> jag skänker dem till välgörande ändamål menar du. <laughs> skänker dem till Ja. Jag tror inte du behöver vara så orolig Fredrik faktiskt. Jag tror att du kommer ordna det ganska bra. Ja. Nej men som sagt. Den garfvården det är väl. Det är högst
0: på listan. Men sen som jag brukar tjata om. Jag vill ju lära mig nya grejer också under året som kommer. Mm. Jag, vill, jag vill lära mig bygga bilar bland annat. Det är ju ja, en sån här ja. höjdare. Vi får jobba på val på dem. <laughs> Ja visst. <laughs> Nej det var inte riktigt. Det var nog i minneskala, skala jag tänkte.
1: Ja. Men det är lite grann som vi skrev om där När jag kom med påstående. Att man, eh, när man väl har byggt upp en modell. Oavsett vad det är. Och så när du ska vädra måla och vädra. Så, så använder du ett och samma recept löpande. Hela tiden. Mm. Och det har jag noterat på vissa Youtube kanaler. Att man. Gärna gör det. Uh, och det tror jag är en lärdom också jag har tagit med mig in 2023. Att jag, att man, och nu är ju vi sådana att vi gärna testar lite nytt. Mm. Alltså nya tekniker och sådär. Så, där. så att, uh, det är lite som, uh, som tekniken jag lärde mig kring med mitt husbygge senast. Sånt här. Det är jag, ju, du, är, du, du är ju i Jeff reiton fanclub nu. Ja, uh, verkligen. verkligen Vi ligger faktiskt och småskriver lite på kvällarna här också, Johan. Så att, uh, nu är vi... Uh, Polare från förr. Eh, nej, men eh, det är ju verkligen oerhört kul att få lite nya inkomstvinklar. Och, och, och samtidigt så klart att, att shipping och så vidare. Liksom, hur, hur många olika sätt kan man göra det på och sådär. Ja. Men eh, att hela tiden hitta nya vägar för att göra det ännu roligare. Och så, för annars så känns det som att man bara producerar på en fabrik, liksom, tänker jag. När man gör samma, 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 samma. samma Det är ju inte så sexigt.
0: No.
1: Ja, det var bara pass Erik,
0: hur, hur tänker du? Inför, är det någonting du vill ha från Tomten? Ja, det är ju jättemycket. Eller det är du, det är du som är Tomten?
2: <laughs> det här då. Mm, ja. Nej, men, äh, nej, men äh, om vi tittar på framåt här på 2023 framför allt så äh, lite, li, lite bättre verktyg och äh, lite mer äh, bas, äh, baser som huvuden och händer och, och sånt här. Det är ju det man vill hade velat ha framförallt. Mm.
0: Ja och du ska ju också få till en ny eh, arbetsplats. Precis som Christian mm. här under året mm.
2: som kommer. Mm. Nej men så jag har faktiskt beställt uh, uh, nya sådana här skärmatter i A2. Och jag har beställt mm. Uh, mm -hmm. ett, par, ett gäng faktiskt. Uh, för att kunna lägga ut uh, på min arbetsyta där. Ja. Så att mm. uh, bara en sån sak med nya fräscha skärmattor är ju fantastiskt. Det känns Verkligen. så.
1: Verkligen. Mm.
2: Ta Maja sidobitare på det så är det ju. Sen är, är, är
1: du lycklig hela veckan. <laughs> ja. Så kan du gå i pension sen med gott samvete. Ja, ja, oh, ja. ja. Okej okay, mina herrar.
0: Nu ska vi faktiskt bryta med en helt annan aktivitet. Nu ska mm -hmm. ni få ett liten quiz här. Nu ska vi ha jullekar.
2: Woho! Yo -hoo.
0: Då till eh, modellbygga modellbyggarpoddens lilla julquiz här. För att se om ni eh, hänger med i modellbygget helt enkelt. Och eh, som ni eh, säkert kan se bakom mig när vi sitter här i vår sändning så brukar det så har det i alla fall sedan i våras hängt en liten plakett. Eller rätt sagt den har hängt den sen efter sommaren. Mm. Med eh, Best in Show priset från eh, 08 Open. Mm -hmm. Och eh, det har ju delats ut under perioden 1980 till 2022. Och på denna finns det 41 stycken namn. Mitt namn finns med där en gång. Oh. Men då är ju frågan. Vems namn finns flest gånger på den här plaketten. Och nu gäller det att ni svarar så snabbt och så rätt som möjligt här. Vem har vunnit Best in Show flest gånger? Är det Peter Halvar? Per-Olav Lund? Marcus Eriksson eller Magnus Fagerberg Oj vad det är Vi svarade ja, fel okej.
2: båda två För rätt var ja.
0: har Olof Lund Lund är det som har Flest intäkter. han har tre intäkter Faktiskt på 08 Open Det var fantastiskt Ja Ja. Magnus, eh, Marcus Eriksson och Magnus Fagerberg har En var
1: ah. Ja, jag har mer sikt på ja. Fagerberg där, Men det är sig mm.
0: Nåväl Eh, men nu har ni börjat komma in i och fatta konceptet va? Ja. Mm. Mm. Då ska vi ta nästa lilla grej. Det finns enligt väldigt många en eh, färgnyans som är absolut nödvändig- när det gäller eh, Tamias eh, akrylfärger. Och det är BAFF. Vilken är färgkoden på Buff? Ska vi se? Är det XF1, XF22- XF57 eller XF62?
1: Om man såg de
2: betänketid alltså Så det står 10. Ja, jag räknar
1: ja det räknar
2: ryck. Ja, jag är väldigt snabb på mitt svar. <skratt> du får
1: inte hinna googla här nu. Det är inte det som du ska... <skratt>
2: jag, svar... ja. jag svarar fel.
1: Nej men... Jag svarar fel bägge två.
0: Det är varken ja. XF22. För XF22 det är RLM grå. Och 62 det är...
1: Olive Drab. Men det är XF57 som är buff. Jag får skylla på att det inte är någon Tamiya färgkille då.
2: Jag är bara glad att jag är med i matchen så länge.
1: <laughs> ja
2: men är varför, är den,
1: varför är den så användbar den här färgen? Ja det
0: är ju i, i vädringssyfte. Den kan du lägga på i princip allting för att få ett. Eh, vad ska du säga. Och mm. ihop grejer helt enkelt. <laughs> ja. Mm. Okej okay, då tar vi fortfarande 0-0 mellan er. Då tar vi nästa. Ja. Vilket av följande företag skapade den första riktiga plastmodellen? Åh oh, herregud. Oj, oj, oj. Var det Airfix, Håg, Revell eller Aurora? Vem skapade den första riktiga plastmodellen? Mm. Nej, men... Nej, men... Nej, men... Har, du får skaffa nya modellvänner, det här går inte. Ja, och Christian, har du inte lyssnat på podden? Alltså, nej, det var inte Airfix och det var inte Aurora. Det var Frog. 1935, Frog Penguin skapade en modell i, av en Gloster Gladiator. Ja, okej. Okay. Ja, ja. <laughs> ja Sure, sure. Ja. Underbart. Nej, men det ska nog komma igång här. Vad frågor är det? Ja, jag tre av tolv ser jag nu. Mm. <laughs> ni har fortfarande chans att komma in i matchen <laughs> Ja, 0-0 kan
1: det ju bli ja.
0: ja, vi får se, får se. Jag kanske drar kan in era julklappar Om ni håller på så här Ja, det förtjänar vi <laughs> ja, ja. verkligen inte <laughs> ja. Nej, men då tar vi Fråga fyra Och eh, Den gula boken Modellbygge eh, Den gavs ut Av förlaget Forum mm. Och det var en svensk översättning Av den engelska boken The Model Makers handbok Och det är ju en riktigt klassiker den här boken modellbygge. Det var en bibel för många av oss som är lite äldre modellbygga Och då är frågan vilket år kom den första svenska utgåvan ut? Ja. Mm -hmm. yeah. Var det 1973, 1983, 1993 eller 2003 här kom den här klassiska boken modellbygge ut?
1: Jag har ju den i, i i bokhyllan, nu har jag ju, tyvärr lite långt ifrån, men ja. Ja, men titta, ja. ni hade ja. rätt länge två, 1983.
0: Ja. Och det var verkligen året julklapp för mig det året. Var ja, var det så? Ja, alltså den, jag läste, jag läste den från pärm till pärm under julhelgen, under, jul, under jullovet där. Ja. Och det var en ögonöppna utan
2: likadant liksom wow. Ja, det måste komma till ut som en ny modellbyggare. Efter men julåbet. vi ska se.
0: Nej, var Christian som...
2: 811 Kristian
0: och Jaha, Erik. Har man fått
2: poäng för hur snabbt Ja, också. det. Mm.
1: Just det. Hur ja, men också. Hel... Ha. Mm. I, in, Inte svära i public uh, radio här nu. Okej, <laughs> okay, men nu är, nu, är ni, nu är ni igång
0: i matchen i alla fall här. Aj, men, aj, men. Mm. Och då kommer nästa fråga. Vilket av följande japanska bolag har inte gjort plastmodeller? Är det Ari, Sanwa, Nissin eller Nitto? Vilka är inte plastmodellstillverkare?
1: <laughs> ja, vi vi svarar samma, samma fel. <laughs> ja, Nitto, <Du> hade... ja.
0: <laughs> liksom, Nitto svarade ni bägge två. Nej, Nitto var de som gjorde gallagrande maskinenkrig från början. Ja. Så nu, nu förelämpar ni mig djupt här, jag säga. Jaha, förlåt. Här är det rena grekiskan för mig. Mm. Sanva, de är mest kända för att göra radiostyrningar, men de har också gjort plastmodeller. Mm -hmm. Ja, det är ett gammalt företag som inte finns längre, men de gjorde en massa Gundam och grejer. Och Nissin gör nudlar. Nämen, ja. köper du snabbnudlar så står det Nissin på dem. <skratt> Om det nu inte står Eldorado visserligen. Nej,
1: okej. Men. Du hade lika gärna kunnat skriva Samsung, Toyota eller Mazda där. Hade jag... mm. Ja, ja, sagt. Christian leder fortfarande.
0: Uh -huh. Men då tar vi en liten räkneövning. Hur många millimeter motsvarar en meter i skala 1 till 35? Hur många millimeter är en meter i 1 till 35? Är det 31,2? 20,8? 41,7 eller 28,6 mm. Nu ska vi se hur skalriktiga ni är här.
2: Ja nu. Äh, Nej nu. det här, det här blir, Nej, kommer att bli pinsamt. Nu måste jag. Nu tryckte jag bara för att.
0: <laughs> ja rätt svar är alltså 28,6 ja. millimeter. Eh, 20,8 20 millimeter. Vi skallar ett på 48. 31,2 det är ett 32. och. 41,7 eller 1-24. Men vi får se vem det var som... Ja, det var ja, han. Var som Ohoho. gick igång här.
1: Jag gick igång. Jag brukar ju ändå räkna när jag bygger mina scratch-dios. Mm. Så brukar jag ju räkna med mycket på millimeter. Och en figur som är en 80 centimeter lång och så vidare. Hur långt blir det då? Så att, ja, det mm. var... Det är kanske är jättetill. Men nu, det är ju Erik också. Så jag ska inte säga att det var en anledning kanske.
2: Nej. Ja, men nu har ju ett poäng i alla fall. Det <laughs> mig. Ja, ja,
1: ja men det äh, ja. fortsätter ju. Ja. Äh,
0: TC. Te, äh, det använder vi allihopa eller hur. Då man ju extra instrument ja. Eller vad säger du, Erik? Ja. Har du någon flaska stå hemma?
2: Ja, en liten. Men jag använder ju mer så här äh, mm. hemma, hemkört. Ja. Men det är som sagt, den klassiska TC. Den gröna
0: lilla på flaskan. En mm. yeah. Så därför ställer jag frågan. Hur många milliliter lim finns i en flaska Tetsi? Är det 17, 23, 40 eller 60 milliliter? Oj. 17, 23, 40 eller 60 milliliter? Nej, svarar jag fel.
1: Fel? Tror du? Ja.
0: Skit. Mm. Rätt svar är 40 milliliter. Ja, såklart. Och eh, mm. ja det var Christian igen. Eh, 17 ml, det är ju en eh, vanlig eh, Vallejo-flaska. Ja, just det. Mm. 60 ml, det är ju en flaska med eh, grundfärg. De stora flaskorna kan vara ja, 60 ml. Någon som primary store, ja just det. Mm. Och 23 ml, det är en eh, stor burk eh, Tamiya-akrylfärg. Eh,
1: ja, burk. Ja, den klassiska. Ja. Den är 23 ml. Mm, mm, mm. Spännande. Mm. Hur stora brukar dina groggar mm. vara, Erik? De brukar vara... Är det en C-storlek mm. eller Alldeles... är det primer-storlek? Ja, jag
2: kör aldrig mer än primer. Eller mindre än primer. <laughs> men...
1: Nej,
2: exakt. Det är en grundare. Okay. Sen går man ja. på det andra.
0: Jaha, du, du, du grundar. Ja, jag grundar med ja. den. Ja. Ja. ja, men då har vi en ny ja. definition på att... Man ska, vi kanske inte ska gå till baren och beställa en 4, utan vi ska gå in och, och beställa... En tätstäm. Ja,
1: bra det. Ja, ja ja, spännande, spännande. Ja, kom igen Mords, nu,
0: nu ska vi. Motfråga 8 alltså. Eh, 1973 gav eh, Tamiya ut sin första plastmodell av en Hannomag 251/1. Eh, en, en det var en, alltså en 251/1 Iskallet mm. 35. Men det finns fyra modeller av det här fordonet i verkligheten. Så vilken av de här modellerna återger den klassiska termianbyggsatsen? Är det en modell A, en av A, en av B, en av C eller en av D? En A, B, C eller D-variant? Och nu har ni en bild framför er. Ska vi se? Nej. Nej, det var ingen som nöjde upp den. Ni toskade på den också? Ja,
2: Mm. En, en av trodde det
0: var en B-variant och en, en d varianten Vem, ja. ty, vem tryckte på D-varianten?
2: Det var kanske jag va? Nej jag var inte dum nog att svara på mm. det. <laughs>
0: Nej, de har, Tam, Tamia har faktiskt gjort en D-variant. Det var den, den senare varianten de kom ut. Och D-varianten är den som har helt täckta sidor med lådor längs hela sidorna. Mm. Eh, det var en C-variant alltså som man gav ut och det märks på fronten på den. när den har den här eh, framåtlutade sexkantiga plåten. Just det. A-varianten uh... hade eh, små såna här eh, luckor på eh, passagerarutrymmet som man kunde titta mm. ut. Någon siktluckor. B-varianten hade inte det men annars alltså, var den är exakt som A-varianten. Men... C-varianten, inga luckor och en
2: platt front.
1: Jag får nog lägga in mitt veto där. Så att uh, det är en uh, inte var en C-variant. Men vi får ta det efteråt. Mm. Mm. Ja, jag, det jag, som lite pass. Jag har kollat det
0: på scale-mails. Okay. <laughs> men vi kan slå oss om det emellan. Ja det kan,
1: det kan vi göra. Ja. absolut. Ja, ja.
2: Mm. Det är som VM-finalen i fotboll här nu. Men jag ligger under här nu. Men vi går in i slutfasen. Så jag hoppas ju på att få in två snabba här nu på slutet
1: men mm. det bli straffad vad vet
2: mm. ja.
0: ja, men den här den här fixar du Erik.
2: Ja, eh,
0: hur många timmar och minuter utgör de 45 avsnitt av modellbygga på den som finns när vi spelar in det här avsnittet? 52 timmar, 14 minuter, 25 timmar, 36 minuter, 46 timmar, 22 minuter eller 38 timmar och 53 minuter. Och det var lite ja. fusk här nu. Med att, ja, det är, kanske var lite. <skratt> <fusk>. jag,
1: <skratt> jag, den, den, åtminstone 80 procent av de första avsnitten vi gjorde var i alla fall under en timme kan man säga. Det är den sista tiden vi har slövat lite. Ja, ja men ja, ni, kan väl var... ge mig, ni kan väl ge mig lite cred i alla fall att jag satt och räknade igenom allt det här. Ja, det är jättebra. <skratt> ja, det var faktiskt imponerande snud på märkligt. Men, ja, alltså, <skratt> rätt svar är då 38 timmar och 53 minuter.
0: Uh, ja, jag är ganska jag var, jag med det var, med det tack...
2: var mitt önsketänkande som svarade 46 timmar och 22 minuter.
0: Eller så men kändes det på det sättet <laughs> kanske. Ja, nej, nej, hade jag ja, tänkt är... till
2: så hade jag ju kommit jag har på det. För det var ju, Det var ju först... Ja, skitsamma.
0: Nej, men det är, så länge har vi hållit på. 38 mm. timmar och 53 minuter. fem still... avsnitt
2: är ju imponerande för att säga. Still strong. Mm. Ja. strong. Eh, nu ska
0: vi in på mer ditt område då. Erik. Jaha. Jag kommer, ni kommer få en lista här på fyra olika tillverkare av plastmodeller. Mm. Och då ställer jag frågan. Vilken av nedanstående företag var först med att tillverka injektionsgjutna militärfordon i skala 1-72? Var det Eski, Matchbox, Airfix eller Hasegawa? Vilken av de här var först att göra militärfordon i 1-72?
1: Mm. Nej, du får sådana sagt skaffa nya modeller. Ja, ja. Här gången. ja,
0: för, ja. en av er svarade Eski, den andra ja, det Matchbox. Jag. Ja, du var ja, nästan på, på gränsen där Erik. Eski <laughs> gjorde sina första 1974. Matchbox gjorde inte sin första i 72 för
2: 1993. Nej, de gjorde i 76 ja, ja, det stämmer. Airfix, Airfix
0: ja. de gjorde inte någon förrän 2014 faktiskt mm. men Hasegawa, de gjorde 1973 ett år före Eski men en fråga frågan med Airfix
2: som du säger Fredrik att, ja. att på alla de här klassiska som jag växte upp med de mm. marknadsförde ju som 1,72 mm. Men, men... Ja,
0: det, stod, det stod oftast 1,76 eller gjorde du det? Ja, eller så kunde det stå H0/00 ja, på dem också. ja, ja det, det, det var så här: det, går, ja, det stämmer. Och, så det blev mm. jätteförvirrande, kom jag ihåg. Mm.
2: Men, Nej, man äh, trodde ju ja, att det var 172 man höll på med med Airfix, men de var ju, de var ju lika små som, som Matchbox. Ja, det är Och Italeris de är ju väldigt mm. klart större, så det är ju 172. Ja. Mm. ja, det var inte förrän man äh, fick tag på
0: en sk Så som man märkte liksom skillnaden att det var något fel mm. på Airfix-modellerna. Ja, mm, mm. no. ett år mm. före var japanerna i det här fallet. Och ja. det var de här klassiska, ja, de, bland annat deras modell av Kubelwagen och Jeepen som de fortfarande tror de finns ute i de satserna. Och den amerikanska halvbandaren, mm. den, första från, den första från Eski i den här skalan, det var ju deras eh, hetser. Tillhör den absolut, den absolut första 1972 som de gjorde. Mm. Men det är lite sant också egentligen. För det är ju Italeri som gjorde formarna till det. Mm. Till ja, okay. Nåväl. Nu, nu höll ni på att få igång mig där igen. Mm. Ja det är ja. sånt som hände. Näst sista frågan här nu. Ja. Vår, vi har ju en modellbyggarkollega. Och inspirationskälla som heter Martin Kovac. Känner ni mm. igen den namnet va? Han går ju på Youtube under namnet Nightshift. Det är din han favorit, Christian. Han är ja. väldigt duktig, det är han verkligen. Mm. Då är ju den stora frågan, För han har en viss, en bry han bryter lite lätt, alltså det är ju, ni vet alla, my friends. Han låter som någon slags, eh, på att Dracula-imitatör, där tycker jag. Ja. Han låter
2: ju tio ja. gånger bättre än Plasmo i alla fall. För han ja. bryter ju som man knappt ja. så vad han säger ibland.
0: Men Aha. då är som sagt frågan nu. För att vi ska, om vi ska komma till det. Från vilket land kommer Uncle Nightshift är, är han från Polen, Tjeckien, Slovakien
1: eller Ungern? Ja, det är inte... Ja, jag har också. Ja. Ja. Ni ja. hade rätt. Han är Ett från rätt, Slovakien. Det var Ungern låg nära till hans där. Men ja. Nu är det en fråga kvar. <skratt> 4 poäng mm. mot 1500 poäng. <skratt> ja,
0: det är det. Ja, typ så. Och då kommer vi till min stora idol. Shepard Payne. Den är mästare, salig i åminnelse. Han var en mycket produktiv eh, modellbyggare. Och eh, ni vet ju bägge två att jag har ju boken om hans liv. Och hans mm. modellbygge. Och i slutet av den här boken så finns det en katalog som listar samtliga av hans modeller kronologiskt. Så frågan är hur många modeller byggde Chepain under sitt verksamma liv som modellbyggare? Var det 95, 195, 295 eller 395? Hur många modeller byggde han? Ja den
1: är lite lurig. Jag tänker att... Um... Har man byggt under 200 så kanske man inte ska titulera sig som... Nej, jag ska bara... Eh, vi ska se här. Mm,
0: mm, mm. Walkover. Nej, du var för, <skratt> <var> för sen där. <skratt>
2: Nej, den där långsamt. svarade fel. Jag svarade Ja. I alla fall. ja. ja men Jag vågar ju inte ta den som var högst, Fredrik. <skratt> Nej, men det,
1: det, men jag tyckte att det var till, inte tillräckligt mycket. 395. Det, det bygger ju Fredrik på en eftermiddag <skratt> Ja, men jag bygger inte i samma klass som
0: jag uh, Jo, det gör det nog. Nej, det är alltså 300, 300, du
2: nog. Modeller menar 300 och... och...
0: Ja, modeller överhuvudtaget som var listade i hans katalog. Och det var ju uh -huh. allt från enstaka figurer till stridsvagnar till dioramet. Jaha, även
2: figurer ja, ja. Mm. Ja, då.
0: Är det. <laughs> ja, ja. ja men jo, det var det ju. Ja, bli... 395. Och Erik svarade 295.
2: Jag vågade inte ta det högsta alternativet För jag gick på statistiskt Så brukade det väl inte vara något Det högsta men, men...
0: Eh, Erik får du lov att gratulera Till andra plats och
1: Christian Du vann Jag vann, jag vann Men det var inte, med, det var inte sådär slamseget Det kan inte säga Det var inte Argentina mm. Och så var det nu andra laget hette som spelade då eh. Okej, ja. Ja, just det. Nej, alltså det, Ni får nöda ner lite mer Här nu framöver tror jag bestämt Ja, det får bli ja. årets nyårslöfte där, 2023 att mm. eh, vinna ja. Kahoot nästa år. Ja. <laughs> Men jag hoppas ni hade lite roligt i alla fall. Ja, ja. Vi inser
2: ja. hur mycket man har att lära.
1: Ja, vi leder oss jättemycket här faktiskt.
0: <laughs> Föreningen för värdelöst vetande har just haft sammanträde och mm. <laughs> nördat ner sig i modellbygge. Nå, Eh, vi kanske ska börja ta och eh, runda av här nu, För nu har vi hållit på en bra stund Men eh, ja, Har ni några spontana Riktigt dumdristiga nyoslöften När det gäller modellbygget som ni vill avge här I, i sändning
1: <laughs> Ja men det får nog vara Att sluta köpa med mig En till tre 17 milliliters AK Vallejo eller någon annan Spansk eh, färgleverantörs Färgburkar varje gång jag beställer någonting eh, Online för det har jag ju alltid gjort så att jag gjorde en liten rensning här häromdagen och, ja, och det är inte ovanligt att vi har runt 500 färgburkar var kanske, men det, det ska jag sluta med. Det är ett nyårslöfte. Men Christian, sker det här helt random vilka färger det blir eller får du feeling där eller vad händer? Det kan vara. Oftast är det en färg som jag tänker så åh duvblå har jag alltid velat ha. Och så har jag då 27 stycken duvblå och så resten är ju typ olive drab, svart eller vit som man alltid behöver. Så att då mm. har jag ju tio av varje där respektive.
0: Oh det känner jag igen att det har många har man jag för många. Man Nato Black Blackbook också var min sån här Just det. svaghet. Ja. Själv då? Ja. Oj vad ska jag eh, dumdristiga eller spontana nyårslöften av. Ja, eh, jag ska lära mig som sagt att eh, måla billack. Jag, jag ska få till den här blanka lacken som jag tjatar om år efter år efter år.
1: Det var ju ganska blygsamt nyårslöfte. Jag tänker att du ska göra någon form av uppoffring här också. Du får ta i nu. Ta i Frantana. Ta i en uppoffring? Ja, det hur, du, att hur menar du Hur menar
0: du då? Sluta med någonting? Alltså det... ja,
1: sluta med någonting eller uh -huh. ja, förbättra någonting? Jag
0: håller på att säga jag håller på alldeles för mycket med allting. Så
1: jag kanske <laughs> skulle börja fokusera.
0: Ja, då du ser. Ja. Jag ska inte hålla på parallellbygga lika mycket. Nej, det går inte heller. Jag, jag, jag får väl lämna åka över på det. Jag, jag fixar det inte själv.
2: Nej, nej,
0: nej, ja. nej, nej. Erik, du sitter och bara flabbar. Va?
2: Ja, ja, men jag kan ju rabla upp massa sådana här. Och jag ska lova och inte, och inte, och inte. Men då tänkte jag istället. Ja, men varför då? Jag kan säga så här. Men jag ska köpa in massa grejer i år. Jag blir ja. Bra grejer, men jag ska bara köpa bra grejer. Okay. Um, verktyg och om jag hittar någon um, ja men någonting som är riktigt kvalitet. Men nu klingar det här illa mot, mot vårt uh, inofficiella inköps uh, stopp och, och saker vi har talat om här.
0: Så. Oj då, när, sen när blir inköpsstoppet inofficiellt? <laughs>
2: Nej, det är nog
1: ytterst officiellt och Är det det? Ja. Är,
2: ha, jag kan inte riktigt skilja på sanning och verklighet här. <laughs> Nej, jag har
1: pratat med din fru så att uh... Så att hon vet om inköps.
2: Mm. Nej nej,
1: men. Ja. Uh,
2: det, det handlar väl i grund och botten. Att uh, bara. Köpa in minimalistiskt. Bara köpa in kvalitetssaker. Och inte de här spontan. Köpen som det bl lätt uh, blir. Gå på kvalitet. Mm. Istället för kvantitet helt enkelt.
1: Det här är jo Christian. 40 bilder varje kväll. Uh, i, I gruppchatten här. Då. Hur, är det något som ska öka eller minska?
2: Eh, kvalitativt
1: öka <laughs> men kanske kvantitativt minns mm. nej nej det var inte du ska inte ta det som <coughs> ja, vad sa du för dig?
0: jo nu kommer jag faktiskt på en grej som jag kanske skulle lova mig att inte göra jag ska inte ge mig på att köpa in alla färg från ytterligare ett färgfabrikat jag ska inte falla för den frestelsen. ni vet hur jag åkte dit på det här med life color här nu i år som var just, ångrar just. du
2: det eller vad då Nej.
0: nej, men nej, nej. Eh, jag behöver inte fler färger. Som
2: men nu kissade. när du har köpt Life nu behöver du inte fler, det håller jag med
0: Nej, men du, nu poppade säkert upp något annat fabrikat som, oh vad intressant.
1: Ja, det är lite roligt att du säger det nu när du har köpt i princip hela färgställningen ifrån. Du kan ju du kan köpa en sån en sån aluminiumställning eller så här från Life och du har ju fyllt den nu. Så då mm. förstår jag att du är nöjd där. Du får hitta med vibratorn. Inbyggd vibrator mm. <laughs> Ja ja Det uh, yes. här mina herrar Vi spårar rejält här nu alltså det... Ja lätthänt Ja men jag det är ju en ska... då, ja. då
2: får man ju ta ut svängarna lite
1: Ja med glöggen och
0: toddyl Ja men då får jag väl bara säga så att eh, Ni får gå och fira jul Med familjerna mm. Då får jag önska er alla God jul, gott nytt år och det gäller alla er som lyssnar. God jul och gott nytt år. Och jag hoppas jag att ni lyssnar på modellbygga den kommande året. Och tack för att ni har lyssnat
1: i år. Ja, då har vi visseligen ett avsnitt kvar. Men man kan inte säga det för många gånger. Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte säga. Ni hör oss igen om några dagar. Det gör ni absolut. Mm. Men tusen tack för det här året. Och tack för att ni har kommit fram till oss. Och, och träffat oss på alla möjliga ställen i Sverige eh, i år. Tusen tack.
0: Mm.
1: Och Erik, har du något sista ord?
2: Nej, jag, som ni säger önskar alla lyssnare också som finns där ute och, och tycker att jag har sagt tidigare förut den här podden fyller en social, eh, social liksom, funktion för, för många byggare tror jag säkert precis som för mig själv. Så att jag tackar för att eh, ni håller och gör det här helt enkelt.
0: Tack för att du lyssnar Erik.
2: Mm. tack. Ja, mm. tack.
0: God jul, gott nytt år på allihopa. God jul, hej hej. God
2: jul, god jul.